0: Ich lese uns den Text für die Predigt, ein Text, den ich sehr, sehr oft schon gelesen habe, der mir immer wieder wichtig erscheint, wichtiger heute als je zuvor. Und zwar aus dem Matthäusevangelium, der sogenannte Missionsbefehl, Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Da heißt es, und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist sehr bemerkenswert, dass Jesus seinen Jüngern, bevor er in den Himmel aufgefahren ist und seine Zeit hier in dieser Welt beendet hat, diesen Riesenauftrag gegeben hat. Geht in alle Welt, macht Menschen zu meinen Jüngern. Und dieser Auftrag, den Jesus seinen Jüngern damals gegeben hat, den haben wir hier für uns als Gemeinde auch übernommen und gesagt, das ist die Mission, die wir hier leben wollen. Und ein Stück weit ist das auch unsere Daseinsberechtigung als Gemeinde. Und das haben wir so verstanden, dass wenn wir einfach nur hier sind, um so einen christlichen Kuschelclub zu haben, wo wir uns gegenseitig ermutigen, uns mit schönen Bibelworten ermuntern, äh, das ist zwar alles schön und gut und das brauchen wir auch, aber eigentlich klingt der Auftrag Jesu anders. Und wer vorhin bei der Schriftlesung aufgepasst hat, dann hat man rausgehört, das kostet etwas, Jesus nachzufolgen, sein Jünger zu sein. Wir haben das dann für uns in diese Worte hier reingepackt, in der Mission. Wir sind hier in Gellenhausen und dem mittleren Kinzigtal, um den Auftrag Jesu auszuführen. Dafür wollen wir da sein, nämlich Menschen zu Jüngern zu machen. Mache zu Jüngern alle Völker. Sind wir da richtig gut drin? Nee. Wir haben noch viel zu lernen und viel zu tun. Vor allen Dingen muss man da begreifen, nicht jeder, der sich zu einer christlichen Gemeinde hält, ist auch automatisch ein Jünger Jesu, wenn man das mal ernst nimmt. Und zum anderen gibt es zahllose Menschen um uns herum, die haben mit dem Evangelium, mit dem Glauben, mit der Bibel, mit Gott, Jesus, Heiligen Geist, nichts zu tun. Das ist eine Riesenherausforderung. Und die in einem Land, wo wir noch so vieles machen dürfen... Jetzt in der Berichterstattung über die Olympischen Winterspiele habt ihr sicherlich auch immer wieder mal rausgehört oder gelesen, was es da für Kontrollen und Einschränkungen geben muss. Die Sportler geben ihre privaten Handys ab, sie kriegen dann irgendeins, das dann später vernichtet wird. Ein absoluter Kontrollstaat, wo man nicht viel machen kann. Und trotzdem kenne ich Menschen, die regelmäßig nach China fahren, um die diesen Auftrag mit zu unterstützen, Menschen zu Jüngern Jesu zu machen. Mache zu Jüngern, hat Jesus gesagt. Er hat nicht gesagt, ladet ein, damit eure Kirche voll ist, macht die Menschen zu Kirchgängern. Er hat auch nicht gesagt, es reicht, wenn da viele, die zuschauen, da sind, passiv und auch nichts anrühren und kaputt machen. Und er hat schon gar nicht gesagt, ich wünsche mir einen riesen Fanclub. Jesus ist nicht auf Instagram. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Der hat auch keine Seite auf Facebook. Der sammelt keine Zuschauer, keine Followers in dem Sinn, die einfach nur gucken, was hat er wieder gemacht. Sondern Jesus wirbt um Jünger. Und das Wort Jünger kommt ja aus der griechischen Sprache Mathetes, das ist das Wort, wo von Mathematik abgeleitet worden ist, aber es bedeutet im Wesentlichen nichts anderes, als ein Lernender zu sein. Und da kommt schon das erste Problem für viele auf, weil viele Christsein und Nicht-Christsein so digital sehen, so nenne ich das gern digital. Du bist es oder bist es nicht, an, aus, 1, null. Aber das ist eine sehr dynamische Geschichte, folgt mir nach, da Tut man etwas, da wächst man dran. Das Wort bedeutet, Lernende zu sein. Menschen, die ihr altes Leben verlassen haben, Jesus nachfolgen und auf dem Weg, unterwegs sozusagen, Jesus immer ähnlicher werden. Das ist, was Jesus will. Und viele, die meinen, Christen zu sein, dass das mal kritisch sagen darf, haben das leider nie richtig verstanden. Ein treuer Kirchgänger ist noch nicht unbedingt ein wirklicher Jünger Jesu, der geht halt treu in die Kirche. Was ist ein Jünger Jesu? Vor vielen Jahren hatten wir eine Gemeindefreizeit. Ich glaube, das war beim jans Ich kann es gerade nicht schalten, wenn ihr mir mal helft. Beim jans in Kandern im Schwarzwald. Und der Hermann Geschwandner und ich wir waren die Referenten bei dieser Freizeit. Ich weiß gar nicht, ob das eine Freizeit war, die nur von Gelnhausen oder ob damals noch die Gemeinde Hügelstraße mit dabei war. Das ist mir alles entfallen. Ich habe nur diese, dieses eine Statement vom Hermann mir aufgeschrieben und habe das immer behalten, weil ich dachte, der Hermann hat da eine ganz klasse, prägnante Definition geschrieben, wer oder was ein Jünger Jesu ist. Und da sagt er, ein jünger Jesu ist jemand, der sich ihm als Retter und Herrn anvertraut hat, der seine Lehre lernt und befolgt, der eine lebendige Beziehung zu seiner Gemeinde hat und daran mitarbeitet, anderen die gute Nachricht von Jesus zu bringen. Hier mal der Versuch einer Erläuterung in Kürze. Ich will es mal so formulieren, es braucht zuallererst mal eine Entscheidung. Es braucht eine Entscheidung. Es muss, ein Mensch muss sich entscheiden, ich will bewusst als Jünger Jesu leben. Wie hat es Jesus damals gemacht? Der ist durch die Lande gezogen, hat Menschen gesehen, hat gesagt, komm, folg mir nach. Und dann finden wir Beispiele, wo Menschen gesagt haben, da ließen sie stehen und liegen, sind Jesus nachgefolgt. Wahnsinn. Ganz radikal und dran geblieben. So, es braucht eine Entscheidung. Ich werde nicht als Christ geboren, nur weil ich in der christlichen Familie groß geworden bin, bin ich noch lange kein Christ. Es ist ja auch niemand ein Auto, der in der Garage geboren wird. Das ist einfach Unsinn. dass Man entscheidet sich, einen Weg mit Jesus zu gehen und zu leben. Ich bin Christ, weil ich begriffen habe, dass ich ohne Vergebung meiner Sünden, für die Jesus am Kreuz gestorben ist, von Gott getrennt bin und bleibe. Und ich habe das große Vorrecht zu wissen, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Und ich darf mich ihm als Retter anvertrauen. Ich darf sagen, Herr Jesus, vergib alles, was mich von dir, von Gott trennt. Mach mein Leben neu. Komm du in mein Herz. So fängt es an. Und dann geht es weiter, vielleicht für viele ein zweiter Schritt. Eine zweite geistliche Erfahrung, wo man nicht nur sagt, danke, er ist für meine Sünden gestorben, jetzt kann ich weitermachen wie bisher, bis zum nächsten Beichtgespräch sozusagen. Nee, das Nächste ist dann, sich wirklich ihm als Retter anzuvertrauen und zu sagen, du sollst die Herrschaft in meinem Leben haben. So, darum geht es. Wir hören die Jünger, wenn ihr das Neue Testament lest, äh, nie sagen, wir müssen mal eine Jüngergewerkschaft gewerkschaft gründen, der läuft ja jeden Tag so viel, das ist für Menschen unzumutbar. Zu essen gibt es auch nichts Gescheites, manchmal Fisch und Chips, wenn er mal wieder ein paar Tausend gesättigt hat. Äh, da gibt es solche Diskussionen nicht. Jesus sagt, es geht los und dann gehen die los und dann folgen die Jünger nach. Er ist der Herr. So, es braucht eine Entscheidung, manchmal sogar mehrere, um ihn als Retter und Herrn anzunehmen, aber äh, als Retter anzunehmen, aber dann auch als Herrn. Zweitens, es braucht Lernbereitschaft. Wie ich das schon eben versucht habe zu sagen, es ist nicht so eine digitale Geschichte, ich bin jetzt Christ oder ich bin kein Christ, sondern jeder, der es aufrichtig meint mit Jesus, der wird immer in der Spur eines Lernenden sein, der wird immer sagen, ich habe noch so vieles zu lernen, bei mir ist noch so vieles, was anders werden muss. Ein Jünger halt, ein Lernender. Und da geht es nicht nur darum, dass man schöne Verse aus der Bibel auswendig lernt. Nein, es geht darum, dass man die Bibel liest, nicht nur um seinen Kopf mit Wissen über Gott zu füllen, sondern vor allen Dingen sich im Herzen verändern zu lassen. Dafür ist uns die Bibel gegeben. Und viel zu viele Christen lesen viel zu wenig in ihrer Bibel. Und die, die das tun, nehmen sich viel zu wenig Zeit, um zu sagen, Herr, und was heißt das jetzt für mich? Was darf bei mir anders werden, damit ich dir mit der Zeit immer ähnlicher werde? Es braucht Lernbereitschaft. Wir sind nicht fertig. Es geht darum, ein Leben zu leben, in dem wir Jesus ähnlicher werden und Gott damit die Ehre geben. Das ist das Zweite. Das Dritte, es braucht auch Beziehungen. Ja, helft mir mal, Dankeschön. Es braucht Beziehungen. Jemand, der als Nachfolger Jesu unterwegs ist, der geht nie alleine. So viele Leute haben mir schon gesagt, ich kann auch Christ sein ohne Kirche, ohne Gemeinde. Darf ich es ganz kurz erklären? Das ist einfach Unsinn. Das ist weder biblisch noch sonst irgendwas. Weil Kirche, Gemeinde ist der Leib Christi. Wir alle sind Glieder an seinem Leib. Christus kann nichts tun, wenn die Glieder an seinem Leib nicht funktionieren. Er hat uns zurückgelassen als seinen Leib. Christsein ist immer ein Gemeinschaftsprojekt. Wir wachsen in und wir wachsen auch an den Beziehungen, die wir in der Gemeinde haben. Denn nicht alle Beziehungen sind reibungslos. Manche sind mit viel Reibung versehen. Und wir merken, wenn so verschiedene Charaktere und Persönlichkeiten aufeinandertreffen, äh, da ist Arbeit zu tun. Da kann man natürlich sagen, ups, das gefällt mir überhaupt nicht, falsche Gemeinde, ich gehe woanders hin. Das kann man schon sagen. Aber seid sicher, ihr findet auch in anderen Gemeinden die Leute, wo ihr euch reiben werdet. So, Es ist gut, hier zu lernen und zu wachsen. Zu viele sehen Gemeinde, auch nicht als Beziehungen, wo ein Glied am anderen hängt und füreinander da ist, sondern, äh, sagen wir es mal so, wie so einen geistlichen Supermarkt. Und gerade in einer Zeit des Internets, wo wir unzählige Gottesdienste im Internet schauen dürfen, da sagen die einen, ah, der hat eine richtig klasse Predigt, da gibt es noch Schwarzbrot. Bei den anderen haben wir die coole Musik und da ist das cool und das klasse. Und wir sammeln im frommen Supermarkt alles ein, was uns gut tut. Aber nicht unbedingt, wir sind nicht unbedingt da, um unseren Beitrag zu leisten, um uns einzubringen. Es braucht Beziehungen, wo man füreinander da ist. Und gerade die Reibungspunkte sind es oft, die uns helfen, in unseren Beziehungen zueinander und zu Jesus zu wachsen und unser Christsein zu üben. Wirklich zu üben, das ist mitunter Arbeit. Es braucht, dass man einander vergibt, dass man mal sich einen Ruck gibt. Ich habe jetzt nach dem richtigen Wort gesucht, ich habe das andere vermieden. Sich einen Ruck gibt und sagt, jetzt gehe ich auf den anderen zu, das kann man so nicht stehen lassen, das bringen wir in Ordnung, wir sind doch Geschwister im Herrn. So, Nummer vier, wie sind wir in der Zeit? Wir sind immer noch gut. Es braucht Engagement. Es braucht Engagement. Wer ein jünger Jesus sein will, der dreht sich nicht um sich selbst. Natürlich ist das toll, wenn Menschen, die eine ganz schlimme Lebensgeschichte haben oder hatten, zum Glauben kommen und ihr Leben verändert wird und alles gut wird. Und dann ist das Leben geprägt von Jesus. Das ist schön. Aber es geht nicht nur darum, dass es uns gut geht. Manche Menschen sind schon so konditioniert, dass sie sagen, die Gemeinde kümmert sich nicht um mich. Das ist schon sprachlich ein Problem, weil sie da ein Wort verwechselt haben. Was sie eigentlich meinen ist, der Pastor kümmert sich nicht um mich. Da geht es schon los. Und auch andere kümmern sich nicht um mich. Ich habe mal mit einem äh, einer Dame zusammengesessen, die mir das in einem Gespräch gesagt hat, die so enttäuscht war von der Gemeinde und zwar konkret von einer anderen Familie. Und ich wusste etwas über die andere Familie und habe gesagt, sag mal, du beschwerst dich zwar, dass die sich nicht um dich kümmern, dass sie dich nicht anrufen. Weißt du eigentlich, wie es denen gerade geht? Und denen es wirklich beschissen. Eigentlich, sage ich, wäre es dran, dass du mal den Hörer in die Hand nimmst oder mal dahin gehst und sagst, ich bin da, kann ich euch helfen? Anstatt hier in Selbstmitleid zu versacken und zu sagen, keiner kümmert sich um mich. So, es braucht Engagement, für andere da zu sein. Es braucht aber auch Engagement, ganz konkret, äh, um bei Hermanns Statement zu bleiben, mitzuhelfen, dass andere die gute Nachricht von Jesus hören. Und da muss nicht jeder ein Evangelist sein, nicht jeder muss theologisch so begabt sein, dass er alle die Fragen beantworten kann, die manche Leute haben, sondern man kann tatsächlich mithelfen, mitbeten, dass Menschen zum Glauben kommen. Gastgeber sein, wo andere eingeladen werden, wo der, der das dann gut kommunizieren kann, kommuniziert, während ich dann den Kaffee koche oder den Tee. Also man kann sich mit einbringen, man muss das Gesamtprojekt verstehen, das Jesus uns aufgetragen hat. Hermanns Definition ist aber nicht nur eine gute Definition, wie ich finde, sondern die ist auch so ein Stück ein Selbsttest. Jeder kann sich mal im Gebet die Frage stellen, habe ich mich Jesus als Retter und Herrn anvertraut? Gilt das noch, was ich mal im Gebet festgemacht habe? Oder ist es unter die Rede gekommen? Ist mein christliches Leben flau geworden? Bin ich zynisch den anderen gegenüber, die so tolle Zeugnisse haben? Aber im Grunde genommen, wer ehrlich ist, weiß doch, das lässt alles mit der Zeit nach. Dann haben wir so unsere Erklärung. Wo das nicht der Fall ist, kommt zurück auf den Weg mit Jesus. Dann eine zweite Frage. Lerne ich von Jesus? Und lebe ich, was ich lerne? Lebe ich, was ich lerne? Habe ich eine lebendige Beziehung zu seiner Gemeinde? Wenn nicht, da ist da Arbeit zu tun. Und zwar nicht bei den anderen, denen man gern den schwarzen Peter zuschiebt, sondern bei sich selbst, um zu sagen, jetzt muss ich hier mal die Kurve kriegen und das ändern. Und die letzte Frage, bin ich engagiert, andere auf den Weg mit Jesus zu bringen? Ich weiß, für, für viele, die vielleicht eher aus einem landeskirchlichen Hintergrund kommen, ist das irgendwo... Ganz hoch angesiedelt, was, was wir hier definiert haben. Aber wenn wir die Bibel lesen, ist es eigentlich das Normale. Reduziert auf wenige Punkte jetzt. Und ich möchte euch ermutigen, findet euch, nochmal eins weiter, findet euch nicht mit dem Status Quo ab. Wo immer ihr seid auf eurer geistlichen Reise, findet euch nicht damit ab. Ich fand es so schön, dass Berko erzählt hat, in den letzten drei Monaten war seine Zeit mit Jesus so intensiv wie nie zuvor. Jetzt könnten wir den falschen Schluss ziehen, aha, war er vorher gar nicht gläubig? Hat er sich nicht bekehrt und Theologie studiert, wie viele das machen? Nee, er ist auf seiner Reise vorangekommen, er hat eine Erfahrung gemacht und gesagt, da ist noch viel mehr, was Jesus für uns bereit hat. Das ist doch das Tolle. Leben mit Jesus als sein Jünger ist, ein Lernender zu sein, neue Erfahrungen zu machen, Neues zu entdecken. Das ist etwas total Tolles und dazu lade ich euch herzlich ein. Das war die Predigt, aber in der Predigt war auch meine Präsentation für die nächsten Jahre. Wir sind schon über die Zeit, aber es macht ja nichts. Alle, die im Livestream sind, sind immer noch im Livestream, bleiben auch drin. Wir fangen halt ein paar Minuten später an. Aber ich will euch aufgrund dessen, was, was ich hier gesagt habe, mal versuchen in Kürze zu vermitteln, was uns als Vorstand Gott aufs Herz gelegt hat. Wir haben in den, in den Jahren, in denen ich hier Pastor war, immer Ziele gesteckt und formuliert und Schwerpunkte gesetzt. Manches ist was geworden, manches ist nicht so geworden. Aber immer haben wir gerungen, Gott zeig uns, wo es weitergeht, wo es lang geht. Und so haben wir uns gesagt, wie wird denn jetzt gerade auch vor dem Hintergrund mit Corona, mit all den Veränderungen, wo auch viele Kirchen Mühe haben zu überleben, wie soll denn unsere Gemeinde in den nächsten fünf Jahren aussehen? Wie, wie sieht das Jahr 2026 aus? Und wir haben das mal so in ein, in ein Bild beschrieben. Das will ich euch mal mit auf den Weg geben und gar keine Zahlen oder irgendwelche anderen Sachen nennen, sondern also nur eine Zahl tatsächlich. Äh, stellt euch vor, es ist das Jahr 2026. Vor, vor, vor vielen Jahren haben wir gesagt, stellt euch mal das Jahr 2000 vor, da haben wir ja die verrücktesten Ideen gehabt. Stellt euch mal das Jahr 2026 vor, Es ist nicht so weit dahin. In, in einer sich ständig verändernden Welt verändern sich auch Kirchen und Gemeinden. Auch unsere Gemeinde hat sich ja schon verändert, wird sich noch mehr verändern. Viele Gemeinden die nur Präsenz Gottesdienste hatten, haben viele verloren. Wir haben beides, dafür sind wir dankbar. Also eine hybride Situation. Aber unser wirklich tolles Bild für die Zukunft ist, dass wir sagen können, in 2026 wurde aus der KDN Gellinhausen eine KDN Gellinhausen mit mehreren Standorten. Also nicht nur hier in Gellinhausen, wo wir uns jetzt gerade treffen, sondern... Dafür beten wir, und dafür hat Berko schon angefangen, viel Research zu machen. Dafür beten wir, dass in den nächsten Jahren fünf weitere Standorte entstehen. Dass wir einen Gottesdienst miteinander feiern, der in allen sechs Standorten erlebt werden kann. Auch ein Kindergottesdienst. Dass Gemeinschaft am Ort geschieht, wo Menschen zusammenkommen. Gemeinschaft haben, Kleingruppe leben, vielleicht dann auch irgendwann eine Jugendgruppe oder ein Seniorentreff, Kindergottesdienst etc. Aber wo man als eine Gemeinde sich versteht, die halt an verschiedenen Standorten sich trifft, mit einer Predigt, mit einem Hauptpastor, mit einer Verwaltung und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Viele Neugründungen von Gemeinden scheitern daran dass man für bestimmte Sachen einfach die Leute nicht hat. ja. Und wir haben gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass wenn irgendwo Standorte entstehen, sich die Menschen, die sich dort einbringen wollen, um Menschen kümmern, dass die zu Jüngern Jesu werden. Und nicht beschäftigt werden mit Gemeindefinanzen, mit Vorstandssitzungen, mit, äh, mein Lieblingswort, mit all dem Kram, der halt auch zu einer Gemeindearbeit dazugehört, sondern dass man sich auf die Menschen konzentrieren kann. Und dass man dadurch auch mehr Menschen einladen kann, in die Nachfolge Jesu zu kommen, dass die Gruppen überschaubarer sind. Wir haben ja jetzt schon das Problem, dass wir nur maximal die Hälfte derer, die vor Corona hierher gekommen sind, hier drin haben. Alle anderen sitzen zu Hause. Es sind viel mehr Leute, die am Gottesdienst teilnehmen als vor Corona aber man sieht sie nicht, man trifft sich nicht mit ihnen und man könnte allein schon in so einer schwierigen Zeit wie jetzt an mehreren Standorten kleinere Gemeinschaftsmöglichkeiten schaffen. So, Jüngerschaft soll an jedem Standort gelebt werden, damit Menschen schrittweise Jesus immer ähnlicher werden. Und da wollen wir auch ein paar Sachen einsetzen, die wir in der Vergangenheit schon äh, benutzt haben. Zum Beispiel den Alpha-Kurs um einfach Glauben zu entdecken. Wir haben übrigens auch für das neue Jahr jetzt ab Anfang Mai bis zu den Sommerferien wieder einen Alpha-Kurs geplant und das Mitarbeiterteam ist jetzt schon begeistert und wenn ihr Leute kennt, die da dabei sein sollen, lade die dazu ein und wenn die alleine nicht kommen wollen, kommt mit. Das nur mal so am Rande, aber das wollen wir auch in den, an den anderen Standorten hoffentlich anbieten können. Dann, dass wir Jüngerschaftstraining haben, aber auch dass man mit anpacken kann, weiß, was sind denn die Gaben, die Gott mir gegeben hat und Gabenseminare anbieten. So, im Großen und Ganzen muss man sich nur eine Sache merken. Wir wollen als Gemeinde uns multiplizieren. Und wir haben gemerkt in der Vergangenheit, bei allem, was wir getan haben, sind wir hier irgendwo an der Decke angelangt. Das werden irgendwie nicht mehr. Aber wir wissen, an vielen Orten sind Leute, die vielleicht gar nicht so weit fahren wollten, die gerne einen Gottesdienst erleben möchten, wie wir den feiern und dass wir darum dann Menschen sammeln, die wir in der Jüngerschaft anleiten. Das einfach mal als Ausblick in die Zukunft. Ein großer Schwerpunkt für die Arbeit von Berko ist, sich hiermit äh, das zu studieren, was ist hier möglich, mit welchen Menschen können wir das machen, wie ticken die Menschen in unserem Umfeld, denn was wir, was wir nicht als Ziel haben ist, dass wir frustrierte Christen irgendwo sammeln, die dann bei uns sind und nur ihren Frust abladen wollen, das ist okay für den einen oder anderen. Wir wollen Menschen erreichen, die mit dem Glauben noch gar nichts am Hut haben. Und das ist eine riesen Herausforderung. Aber so hat Jesus seine Jünger damals zurückgelassen und gesagt, geht hin, macht Jünger. Und keiner hat gefragt, wann machen wir vorher den Jüngerschaftskurs? Die wussten genau, was es bedeutet. Und da ging es los und der Heilige Geist hat sie unterstützt und ihnen Kraft gegeben.